0: Lass mich beten und wir bleiben dazu sitzen. treuer Gott und Vater, aus deinen Händen haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und der Jesus, deine Herrlichkeit zeigt sich in deiner Gnade und Wahrheit. Und so bitten wir, sei uns gnädig jetzt in diesem Nachmittag, dass deine Wahrheit unsere Herzen trifft, unsere Herzen verändert hin zu dir. Du allein kannst dies bewirken, Herr, und so fliehen wir, wirke du durch dein Wort und deinen Geist gnädiglich an unseren Herzen, Herr. Amen. Und ich darf euch herzlich willkommen zum Erziehungsseminar. Ja, vielleicht denkt ihr, das macht doch Christian. Ja, das für die kleinen Kinder macht Christian, das für die großen Kinder mache ich. Ihr seid nicht im falschen Raum hier. Der Titel des Vortrages ist, wie aus geistlichen Kindern Männer Gottes werden. Nun, ich habe sechs Kinder, ich spreche aus Erfahrung. Leibliche Kinder, unsere eigenen Kinder, werden zwar automatisch älter, aber nicht automatisch erwachsen oder reif. Damit das geschieht, braucht es, wie wir gehört haben, Unterweisung, Erziehung, Anleitung, viel Geduld, Gnade und Güte. Was für unsere leiblichen Kinder gilt, gilt genauso für geistliche Kinder. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass zu dem Thema, wie wird man ein Mann Gottes, und nur nebenbei, diese Eigenschaften sind auch sehr gut für Frauen, aber Männer stehen speziell in der Verantwortung, hier voranzugehen. Man könnte viel dazu sagen, heute werde ich mich auf ein einziges Merkmal beschränken, aber ich denke, es ist das, welches die zentrale Rolle spielt. Was macht denn nun den großen Unterschied zwischen geistlichen Kindern und Männern Gottes aus? Es ist ganz einfach. Männer Gottes sind Männer des Wortes. Das Wort. Männer Gottes sind Männer des Wortes, damit eben aus geistlichen Kindern, und die Bibel ist ja so treffend in der Art und Weise, wie sie das beschreibt, wir werden wiedergeboren als Babys. Wenn man geboren wird, ist man ein Baby. Aber das Ziel ist nicht, dass wir ewig Babys bleiben, so süß sie auch sind, sie sollen wachsen. Und damit aus geistlichen Babys, geistlichen Kindern Männer Gottes werden, gilt es, fünf Schritte zu beherzigen. Fünf Schritte. Wichtig, diese fünf Schritte gilt es, immer wieder zu gehen. Das ist nicht, dass du sie gehst und dann bist am Ziel der Reise angekommen. Es handelt sich hierbei nicht um einen einmaligen Akt, abhaken, fünf Schritte erledigt, läuft, abgeschlossen, sondern das ist ein Prozess, es ist ein anhaltender Prozess. Es ist eine tägliche Hingabe, schlicht und einfach. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Unser täglich Brot ist unser täglich Wort. Unser täglich Brot ist unser täglich Wort. Das Wort, das wir Schritt 1 lesen, verstehen, lernen müssen, um es dann zu leben und fünftens zu verkündigen. Und ich weiß nicht, vielleicht denkst du jetzt, naja, dieses Problem mit der äh, geistlichen Kindern, das ist ein Neuzeitproblem, vor allem diesen digitalen Medien geschuldet. Oder vielleicht denkst du auch, ach komm, Martin, du übertreibst, das ist, das ist alles gar nicht so schlimm. Du siehst das völlig unproportional. Und lass mich eine erste kurze Standortbestimmung machen. Ist es ein neuzeitliches Problem? Absolut nicht. Hebräer 5, 12 bis 14, lesen wir folgendes. Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs, der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise, denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort. Und zwar im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Kennt ihr ein anderes Wort für unmündig? Kinder. Unmündige sind im gewissen Sinne noch nicht, naja, man kann sie strafrechtlich nicht verfolgen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie sind nicht zurechnungsfähig. Manchmal hat man den Eindruck, ähm, sie sind unmündig. ist Kinder spielen, ist okay für Kinder zu spielen. Männer sollten irgendwann einen Schritt weitergehen und nicht mehr ihre Zeit verplempern mit was für Spielen auch immer. Er spricht ja auf jeden Fall solche an, die unerfahren sind im Wort der Gerechtigkeit und beschreibt sie dann als Unmündige. Die feste Speise hingegen sagt, er ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Es braucht Übung, es braucht Zeit. Erwachsen werden braucht Zeit. Man muss es lernen. Man geht nicht eines Tages zu Bett als Kind und wacht auf als Erwachsener. So funktioniert das nicht. Und dass solche, die Lehrer sein sollten, Babys sind, ist nichts Neues. Das ist kein Phänomen der Neuzeit. Wolfgang Nestvogel, der auch hier war, vor Jahren an einer Bibelbundtagung in Bern hat Folgendes gesagt, so hat er sein Referat damals eröffnet, er meinte, eines der größten Probleme der Gemeinde heute sei, dass sie theologisch ausgehöhlt ist. Er verglich es mit einem Luftballon. Sieht toll aus, nichts drin. Theologisch ausgehöhlt. Und wir können schon mit theologischen Begriffen um uns werfen, aber oft, wenn man die Leute fragt, kannst du mir das erklären? Nicht wirklich. Diese Feststellung hat er, das sind glaube ich 15 Jahre her, schon gemacht. Und ich glaube, sie ist nicht besser geworden. Aber genug gejammert. Ja, man hat noch nie irgendetwas besser gemacht, damit aus geistlichen Kindern Männer Gottes werden, gilt es, den ersten Schritt zu machen und der ist absolut revolutionär. Schritt Nummer eins ist nämlich, lies deine Bibel. Lies deine Bibel. Und jeder denkt, ach, ist das dein Ernst? Ja. Kolosser 3,16 heißt es, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und wisst ihr, da fängt das Problem schon an. Wir hören es immer wieder beim EBTC Bibelkunde, wo sie durch die ganze Bibel lesen sollen. Die meisten wollten es schon immer mal machen, aber haben es über Jahre nie geschafft. Ich denke, viele lesen ihre Bibeln nicht, nicht von Anfang bis Ende, nicht regelmäßig. Man liest ein bisschen seine Lieblingspassagen. Das, was einem anspricht und gefällt, aber definitiv nicht anspruchsvoll ist, das ist ja zu schwierig, darüber nachzudenken. Und das Wort ist bestenfalls oft ein Besucher, aber nicht ein Bewohner in unseren Herzen. Es wohnt nicht reichlich in unseren Herzen. Es ist ab und zu zu Besuch. Das ist ganz nett und auch ziemlich harmlos. Aber weißt du, wenn wir Gottes Wort nicht lesen, regelmäßig, beständig, offenbart es schlicht und einfach, dass wir ihn nicht lieben. Die Bibel ist wie ein Liebesbrief Gottes an uns. Und was würdest du denken, wenn dein Schatz dir einen Liebesbrief schreibt, mehrere Liebesbriefe, und du legst sie einfach zur Seite, zwischendurch liest du eine Zeile oder zwei, und dann kommt dein Schatz und fragt, und? Ja, die liegen alle da drüben. Und? Und was? Was würde sie von dir denken? Würde sie denken, du liebst sie? Auch wenn du ihr sagst, du tust es? Ich glaube nicht, dass du sie davon überzeugen könntest. Gottes Wort nicht zu lesen, offenbart, dass wir ihn nicht lieben. Es offenbart auch unseren Ungehorsam. Denn Kolosser 3,16 ist ein Imperativ. Es ist ein Befehl und wenn Gott etwas befiehlt, tut es mit der Absicht, dass wir uns daran halten. Und wenn wir es nicht tun, ist es ungehorsam. Und ungehorsam nennt man auch Sünde. Es ist so. Und Gottes Wort nicht zu lesen, führt unweigerlich zu geistlicher Unterernährung. Wenn wir physisch, oh, ihr habt alle Frühstück, Mittagessen, Pausen, Abendbrot, ist toll, Essen ist eine... Selbst in einer gefallenen Welt ist Essen eins der schönen Dinge, oder? Und ihr esst jeden Tag, ich gehe davon aus, mehrmals, oder? Würdet ihr es nicht tun, würdet ihr krank werden. Und man würde es euch ansehen. Und ich befürchte, wenn geistliche Unterernährung sichtbar wäre, man würde vielleicht manchmal erschrecken, wenn man in den Gemeinden umherblickt. Aber man sieht es nicht gleich aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Nun, um Gottes Wort zu lesen ist gut, aber es reicht nicht. Es nur zu lesen reicht nicht. In Apostelgeschichte 8 lesen wir von einem guten Mann, der schön brav, nicht seine Bibel, die gab es noch nicht, aber seine Schriftrolle, Jesaja liest. Und dann kommt Philippus dazu und stellt die alles entscheidende Frage. Hier wird grundlegenderweise die Weiche gestellt, ob du ein Baby bleibst oder dich auf den Weg machst, erwachsen zu werden. Das ist der Game Changer, würde man heute sagen. Welche simple Frage stellt er ihm? Verstehst du, was du da liest? Verstehst du, was du liest? Wer diese Hürde nicht überwindet, vom Lesen zum Verstehen, wer nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen und den Einsatz, der damit verbunden ist, zu leisten, wird nie aus den geistlichen Kinderschuhen rauswachsen. Er wird älter, aber nicht reifer. Lesen ist gut, Verstehen ist besser. Verstehen ist nötig, um zu wachsen. Und das führt uns zum zweiten Schritt. Gottes Wort Lesen, Schritt Nummer eins. Gottes Wort Verstehen, Schritt Nummer zwei. Und ich habe ein Zitat, immer wenn ich über diese Dinge nachdenke, das dass mir immer in den Sinn kommt. Es ist ein Zitat von John MacArthur. Und er hat mal gesagt, die Bedeutung der Schrift ist die Schrift. Die Bedeutung der Schrift ist die Schrift. Du kannst das auswendig lernen. Vorwärts, rückwärts, hoch, runter. Die Pharisäer konnten es. Nichts verstanden. Nichts verstanden. Nichts genutzt. Wenn du die Schrift nicht verstehst, Nützt sie dir nichts? Was du nicht verstehst, kannst du auch nicht tun. Wie wollen wir Gott wohlgefällig leben, wenn wir nicht verstehen anhand der Schrift, wie ein Gott wohlgefälliges Leben aussieht und wo die Kraft herkommt, nämlich nicht aus uns, sondern aus ihm, so ein Leben zu führen. Es ist elend, es ist frustrierend. Und wir hören auf zu lesen, weil wir verstehen, ich lese auch nichts. Ich meine, die Bücher, die Benedikt liest, um sie dann zu übersetzen, ich lese sie nicht, weil ich verstehe sie nicht. Okay, das ist irgend, Wenn du etwas nicht verstehst, dann hörst du irgendwann auf, darin zu lesen, oder? Aber das Ziel ist, dass wir es verstehen. Lass mich euch eine kleine Illustration geben aus Matthäus 6, Vers 9. Dort lehrt Jesus den Jüngern, wie sie beten sollen. Aber weißt du, damit Matthäus 6,9 nicht bloß ein frommer Wunsch oder ein eingeübtes, auswendig gelerntes Gebet bleibt, musst du eben bereit sein, alles daran zu setzen, die Schrift auch zu verstehen, um ihr dann zu gehorchen. Du musst verstehen, du kannst nicht einfach beten, du kannst es tun. Geheiligt werde dein Name. Du musst verstehen, wie du seinen Namen heiligen kannst, jetzt und hier, was das praktisch bedeutet. Du musst verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat und du musst bereit sein, nicht nur dafür zu beten, dass es kommt, sondern mitzuarbeiten gemäß den Vorgaben Gottes, die er Allen gegeben hat, die uns allen gelten, die wir alle mitbauen, nicht müssen, sondern dürfen an seinem Reich. Und dann in Matthäus 6,9, alle wollen ja immer den Willen Gottes wissen, oder? Was ist der Wille Gottes? Nun in Matthäus 6,9 weist Jesus die Jünger an, dein Wille geschehe. Aber damit du ihn tun kannst, musst du ihn erst kennen. Du kannst ihn nicht tun, ohne den Willen Gottes zu kennen. Und ehrlich gesagt ist er oft nicht wirklich so schwer zu erkennen, aber wenn es darum geht, ihn zu tun, dann sehen wir uns oft mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Aber zu deiner Ermutigung, du kannst, du sollst den Willen Gottes kennen. Epheser 5 Epheser 5, Vers 15, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, nicht als Unmündige, nicht wie kleine Kinder, die einfach nur mit allem bisschen rumspielen, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum, weil die Tage böse sind, weil wir die Zeit nicht verplempern sollen, mit was auch immer, Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Wir werden aufgefordert, ihn zu suchen und hier ist er zu finden. Aber wenn wir hier nicht suchen, dann können wir uns eine Menge Dinge als Wille Gottes einreden oder schönreden. Es wird mit größter Wahrscheinlichkeit nichts damit zu tun haben. Wir müssen unsere Bibel lesen und verstehen. Wenn wir das nicht tun, hier ein paar Negativbeispiele aus dem Alten Testament. Immer wieder, immer wieder zitiert Gott die Priester, die Könige, die Propheten und die Hirten und sagt, ihr habt mein Volk in die Ehre geführt. Es ist Tragisch. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk wird vertilgt. Warum? Aus Mangel an Erkenntnis. Und jetzt hör zu: weil du die Erkenntnis verworfen hast, wer ist denn dieser Du? So werfe ich dich, dass du nicht mehr Priester, die die Priester haben, die Erkenntnis verworfen. Die Priester diejenigen, deren Aufgabe es explizit ist, genau das zu tun. Aber es kommt noch besser. Du hast, also noch schlechter muss man eigentlich sagen, und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. Vergessen, es interessiert dich einfach nicht mehr. Gott sagt, so werde auch ich deine Kinder vergessen. Was für eine Tragik. Das Volk kommt um, weil die Priester es vermasselt haben, es vergessen haben. In Jesaja 50, Vers 6 lesen wir: Mein Volk war eine verlorene Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre, nicht irgendjemand. Die Hirten die genau das Gegenteil hätten tun sollen, leiteten sie irre auf verführerische Berge. Sie gingen vom Berg zu Hügel und vergaßen ihre Lagerstätte. Es sind die Leiter oft. Und nur nebenbei, das, das ist eine Hirtenkonferenz hier. Eine Hirtenkonferenz. Auch im Neuen Testament finden wir Negativbeispiele, die Pharisäer allen voran. In Johannes 5, 39 spricht Jesus zu ihnen, er forscht die Schriften, weil er meint, darin Leben zu finden. Dabei sind sie es, die von mir zeugen und er steht vor ihnen und sie lehnen ihn ab. In Römer 10, 1-4 sagt Paulus über die Juden, seine Brüder nach dem Blut, ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben. Oh ja, sie sind fleißig, sie sind tüchtig, aber... Nicht nach Erkenntnis. Und weil sie keine Erkenntnis haben, weil sie nicht verstehen. Und was ist das Tragische, dass sie nicht verstehen? Sie denken, sie können mit ihrer Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Hebräer 5 haben wir schon gelesen. Und die Lehrbriefe. Die Lehrbriefe heißen wahrscheinlich, weil man etwas lernen sollte. Wie oft lesen wir dort, wisst ihr nicht, ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Ich will aber, dass ihr dies wisst. Irrt euch nicht, täuscht euch nicht. Wer hat euch verzaubert? Es ist so viel Unwissenheit da. Wahrscheinlich, weil es die Leute oft gar nicht mehr gelesen haben oder gelesen haben und nicht verstanden haben, beziehungsweise es gibt einen gemeinsamen Nenner der Unmündigkeit. Der gemeinsame Nenner der Unmündigkeit, Unkenntnis und Ungehorsam, die einen wissen es nicht, die anderen wollen es nicht. Dann gibt es solche, die sind ungeübt und unbewährt. Sie gehen leichtfertig mit dem Wort Gottes um, meinen es gut, aber keine Erkenntnis. Faulheit und Bequemlichkeit, es gibt keine netteren Worte dafür. Die Bibel nennt faule, faule. Wir sind einfach zu bequem, es ist zu anstrengend. Bibel lesen, studieren, forschen, arbeiten mit der Schrift. Lassen wir es lieber. Und letztendlich sind die Leute einfach zu selbst verliebt, zu selbst zentriert, zu selbst, du kannst selber einfüllen, es gibt noch eine Menge Dinge. Sie drehen sich mehr um sich selbst als um Gott. Sie hören lieber auf sich selbst als auf das Wort Gottes. Und wer Gott nicht kennt, und sein Wort nicht liebt und ihm nicht gehorcht, der kann sich auch nicht um die Schafe kümmern, der kann sich eigentlich um nichts essen. Kind, ein Baby, geistliches Baby. Wer würde einem Baby Verantwortung anvertrauen? Das ist absurd, oder? Jesus sagt in Johannes 14 in der Abschiedsrede dreimal, dreimal erinnert er die Jünger, was Liebe zu ihm tatsächlich bedeutet. Das ist auch so ein Riesenbegriff. Was sagt er? Wer mich liebt, was ist die Definition, die Kurzdefinition von Liebe von Jesus selbst? Wer mich liebt, hält meine Gebote. Naja, es ist hilfreich, sie zu kennen und zu verstehen, denn wenn wir sie nicht kennen und verstehen, können wir sie nicht halten. Es geht einfach nicht. Es gibt aber auch positive Beispiele. Mose, wir haben von ihm gehört, er überliefert alle Worte, die Gott zu ihm gesprochen hat und hält sich selbst auch daran. Josua, naja, Benedikt hat uns genug von Josua erzählt, darauf muss ich nicht mehr eingehen. Es gibt auch echte Propheten, nicht nur falsche, nicht die, die, nur die, die das Volk in die Irre geführt haben, sondern Propheten, die wirklich so spricht der Herr und das, was sie sagen, ist das, was der Herr spricht. Und dann finden wir auch die Apostel, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben nicht nur gelehrt haben, was in den Ohren kitzelt, dass sie bereit waren, sich unbeliebt zu machen, wie wir heute Morgen gehört haben in Galater 1,11, Und sie haben den ganzen Ratschluss gepredigt. Tag und Nacht haben sie investiert. Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht, das ist der Aufruf an die Ältesten, die Hirten in Ephesus, von denen Paulus hier Abschied nimmt. Und unter anderem diese Warnung an die Ältesten, an die Hirten, wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Das war nicht einfach ein Job, das war sein Herzblut unter Tränen. Er hat alles daran gesetzt. Warum? Weil er überzeugt war, was 2. Timotheus 3,16 sagt, auch aus der Hand von Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit. Ohne Wort, wie wir es gehört haben bei der Reformation, passiert nichts. Nichts. Wir müssen uns einer Sache bewusst sein. Den Teufel interessiert es nicht, wie viele religiöse, gemeindliche Aktivitäten wir machen, solange das Wort nicht Kern der ganzen Geschichte ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann hat er uns da, wo er uns will, nämlich weg vom Wort, das Kraft hat, zu erretten, zu heiligen und uns voranzubringen und ans Ziel zu bringen. Die Schlüsselfrage also nochmal. Verstehst du? Verstehst du? Die Auswirkungen von Nichtlesen und Nichtverstehen, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes fatal. Und damit wir verstehen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Das führt uns zum dritten Punkt, zum dritten Schritt. Lernen. Lernen. Auf die Frage, ob er versteht, reagiert der Kämmerer wie... Er sagt, wie sollte ich, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bittet ihn, auf den Wagen zu steigen, um ihn anzuleiten. Er sagt, ja, ich will verstehen. Damit erfolgreiches Lernen stattfindet, verstehen müssen die zwei Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich erstens, wir müssen lernwillig sein, lernbereit, wir müssen belehrbar sein. Und es braucht bewährte, fähige Lehrer. Lernen will, ich lass uns das zuerst anschauen. Wenn ich lernen will, wird nichts lernen. Vielleicht denkt ihr an eure Schulzeit zurück. Viele Dinge haben mich nicht interessiert. Heute pah, schäme ich mich dafür, dass ich nicht besser aufgepasst habe. Ich hätte wahrscheinlich mehr lernen können, wenn ich hätte lernen wollen. Und wir müssen uns fragen, bin ich lernbereit? Bin ich lernwillig? Bin ich bereit, den Einsatz zu bringen, um zu lernen? Und wir sind ja hier an einer Hirtenkonferenz, okay? Und Hirten müssen lernen. Und im gewissen Sinne sind wir alle Hirten. Lass mich das erklären. Was machen Hirten? Sie Hirten. Ich weiß, das Verb gibt es nicht auf Deutsch, aber es ist ein gutes Verb. Auf Englisch kann man sagen, they shepherd. Sie hüten, sie kümmern sich. Sie nähren, sie nähren, weil der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt. Deshalb nähren sie die Kinder Gottes mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Sie schützen sie auch mit dem Wort Gottes. Apostelgeschichte 20 warnt Paulus, dass nach seinem Abschied reißende Wölfe von außen kommen und solche von innen aufstehen, die die Herde nicht schonen und verdrehte Dinge lehren. Schafe brauchen Schutz. Schutz gewährt das Wort richtig verstanden. In Titus 1, Verse 9 bis 11, wo es um Hirten geht und die Aufgabe von Hirten, Lesen wir folgendes, Titus 1, 9 bis 11. Ein Hirte soll anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, so ein Mann soll er sein, damit er fähig sei, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Überschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Das ist keine kleine Sache, okay? Aber die einzige Art und Weise, wie du Irrlehre oder falsche Lehren als solche erkennen kannst, ist was? Du musst die gesunde Lehre kennen. Du kannst deine Schutzaufgabe nicht wahrnehmen. Es reicht nicht, wenn du es gut meinst. Du musst die Schrift recht gut kennen. Das ist wichtig. Und nebst dem Nähren und nebst dem Schützen ist eine der Hauptaufgaben von Hirten Leiten. Und ihr kennt alle das Wort. Was ist ein Licht auf meinem Weg? Dein Wort. Dein Wort. Um den Weg zu gehen und der Hirte muss, wie wir es von Benni gehört haben, er geht voran und er sollte den Weg kennen und den Weg sehen. Und wir sehen den Weg nur, wenn wir das Wort Gottes haben. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und lasst mich erklären, warum ich gesagt habe, dass wir alle eigentlich Hirten sind. Wen gilt es zu Hirten oder zu Hüten? Zuallererst, Jere sich selbst. Habe Acht auf dich selbst, schreibt Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 16. Und in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Nun, wie bewahrst du dein Herz? Psalm 119, 9 stellt die Frage anders. Wie wird ein junger Mann, seinen Weg unsträflich gehen. Das ist eine gute Frage. gilt übrigens für alle Altersstufen, Männlein und Weiblein, genau gleich. Wie geht das? Indem ich mich halte an dein Wort. Dein Wort habe ich in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ergo, kein Wort im Herz, keine Chance gegen die Sünde. Wir haben keine Chance. Es ist unmöglich. Und Hebräer 4,12, wenn wir wissen wollen, was in unseren Herzen ist, was brauchen wir? Da müssen wir nicht in uns hineinhorchen oder irgendwelche Therapien besuchen oder keine Ahnung was. Wir brauchen das Wort Gottes, Hebräer 4,12, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Denn was macht das Wort? Es offenbart die Gedanken und Gesinnung meines Herzens. Das Wort ist zuallererst ein Hirte an meinem Herz. Und wenn ich nicht auf mein Herz Acht habe, dann kann ich auch niemand anderem dienen. Von mir, das Nächste, ist die Ehe, meine Frau. Auch da haben wir einen Hirtendienst. Epheser 5, 25 bis 26. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat damit er sie heiligte, sie reinigend. Wie kannst du als Ehemann deine Frau reinigen und heiligen? Durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Meine zwei Töchter sind noch nicht verheiratet. Und wen sie als Mann auswählen, ich hoffe, sie wählen gut. Das Einzige, was ich ihnen helfen kann, ist zu sehen, ob dieser Mann das Wort kennt, damit er diesen Auftrag wahrnehmen kann. Das ist meine Verantwortung als Vater. Ob mir sein Haarstil gefällt oder wie er seine Hosen trägt, ich hoffe, sie sind nicht an seinen Knien, aber naja. <lacht> Wenn es so ist und er das Wort kennt und meine Tochter ihn liebt, dann, ähm, dann ist es so. <lacht> aber ihr Männer... Könnt ihr eure Frauen in der Heiligung voranbringen, weil ihr das Wort kennt? Naja, und wenn sie heiraten, gibt es in der Regel Kinder. Was brauchen Kinder? Genau das Gleiche. Epheser 6,4. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wie willst du sie in der Ermahnung des Herrn aufziehen, wenn du das Wort Gottes und die Ermahnungen Gottes nicht kennst? Merkt ihr, wir sind persönlich verloren, wir sind in unseren Ehen verloren, wir sind in unserer Familie und Kindererziehung verloren. 5. Mose 6, 6 bis 7, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Sie müssen immer zuerst bei mir ankommen. Bei mir. Und dann sollst du sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Aber wenn ich kein Wort habe, wenn es nicht in meinem Herzen ist, dann kann ich es auch nicht ihren Herzen nahebringen. Der nächste Bereich ist naheliegend, die Gemeinde. Älteste Hirten müssen was sein? Lehrfähig. Das ist eine der herausragenden Fähigkeiten. Alles andere sind nämlich Eigenschaften. Sie müssen lehrfähig sein, der gesunden Lehre anhängend, damit, wie wir gesehen haben, sie ermutigen, ermahnen, überführen und einigen, wenn nötig, den Mund stopfen können mit der gesunden Lehre. Denn die Gemeinde ist nicht einfach ein Social Place, wo nette Leute, die irgendwo ein paar gemeinsame Interessen haben, sich treffen. Die Gemeinde wird in einem Hirtenbrief definiert, in 1. Timotheus 3,15, wo Paulus sagt, wenn ich zögere, damit du weißt, Wissen, Erkennen, Verstehen, nicht kreativ sein, nicht progressiv sein, nicht rätseln, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, dass die Versammlung des lebendigen Gottes ist und was zeichnet sie aus? Der Pfeiler? Und die Grundfeste der Wahrheit, das ist Wahrheit. Gemeinden, die keine lehrfähigen Hirten haben, stehen auf einem sehr wackeligen Fundament. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Was war Paulus Ziel? Einer der großen Gemeindegründer, einer der Apostel. Was war sein Ziel für seinen Dienst? Kolos 1, 28 bis 29. Den wir verkündigen, er spricht von Christus, indem wir, hört gut zu, jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen oder eben reif erwachsen in Christus darstellen. Das ist sein Ziel. Aber dafür, sagt er, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt mit Kraft. Es ist ein Kampf, es ist Arbeit, es ist Investition, es passiert nicht einfach so. Und wisst ihr, als Hirten, haben wir auch einen Auftrag nicht nur an uns selbst, nicht an unseren Ehefrauen, nicht nur in unseren Familien, an unseren Kindern, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch an der Gesellschaft. Ein wahrer Hirte liebt und kümmert sich nicht nur um seine Schafe, sondern auch um die verlorenen Schafe. Und wir waren alle einst verlorene Schafe. Wir haben alle als verlorene Schafe begonnen. Der Hirte, Jesus, sagt in Lukas 9,10: warum ist er gekommen? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Ausdruck seines Hirtenherzes. Wir haben einen Auftrag in der Gesellschaft, das ist auch die Erfüllung von 1. Mose 12 vom Bund Abrahams, dass alle Nationen gesegnet werden sollen durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Und der Auftrag, den Jesus den Jüngern ausdrücklich nochmal gibt, vor Pfingsten und dann unmittelbar vor Pfingsten in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Hirtendienst an uns, unseren Frauen, unseren Kindern, der Familie, der Gemeinde, der Gesellschaft Petrus sagt, wir sind hier, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Aber dazu müssen wir diese Tugenden kennen. Auf Englisch sagt man, I can't teach what I don't know, and I can't lead where I don't go. Wie war? Was ich nicht kenne, das kann ich auch nie, niemandem beibringen. Und wo ich nicht bereit bin, selbst hinzugehen, wird auch niemand folgen. Hirten sollen Leute anleiten, weil sie Wissen und als Vorbilder vorangehen, damit die Schafe ihnen folgen. Doch nebst der Lernbereitschaft ist es auch wichtig zu verstehen, dass es das heute sehr in, so autonomes, autarkes Lernen. Ich lerne für mich, aber das ist kein biblisches Modell. Benedikt hat uns heute Morgen eindrücklich aufgezeigt, das Verhältnis zwischen Lehrer und denen, die lernen. Heute ist es zunehmend so, dass viele YouTube, online sich tausend Dinge reinziehen. Aber in der Gemeinde findest du sie kaum. Auf die Lehre, die Gott ihnen gegeben hat interessieren sie nicht. Und wisst ihr, es ist unheimlich praktisch, sich YouTube-Videos, und ich sage nicht, dass die grundsätzlich schlecht sind, aber weißt du, was das Problem ist? Du siehst sie dir an, du machst sie aus und du hast immer recht. <lacht> Fantastisch, oder? Niemand, der dich korrigiert, niemand, der sagt, hast du das verstanden? Ach nein, so ist das nicht. Immer recht, keine Korrektur, keine Rechenschaft. Ich für mich, und wenn sie nicht passt, klickst du einfach weiter. Das ist nicht das biblische Modell. Es ist wirklich nicht. Ich meine, es ist lobenswert. Ich freue mich, wenn Leute sich für Dinge interessieren. Aber Lernen geschieht da, wo Lehrer sind. Jesus hat seine Jünger auch nicht eingeladen und gesagt, hier ist meine, meine Predigtagenda, okay, mein Predigtkalender. Und wenn ich predige, kommt und hört es euch an. Reden müssen wir nicht, austauschen müssen wir nicht. Auch sonst gibt es nicht viel zu besprechen. Kommt und hört und dann seid ihr bereit. Hat Jesus so seine Jünger zugerüstet? Definitiv nicht. Er hat viel Zeit mit ihnen verbracht und sie hatten oft, na, sie dachten, sie hätten echt gute Ideen. Naja, Jesus hat sie dann zum Glück korrigiert. Johannes und Jakobus dachten sicher, dass Jesus ihnen einen Orden verleiht, als sie sagten: Sollen wir ein bisschen Schwefel und ähm, Donner und Blitz vom Himmel rufen? Und er sagt, so, na, das ist nicht wirklich das, was gerade ansteht. Sie fanden es toll, sonst hätten sie den Vorschlag nicht gemacht. Huh? Wie gut, wenn Lehrer da sind, die korrigieren. Weißt du, die besten Lehrer sind Selbstlernende. Das war das Thema von Chris Brackett. Ein Leben lang. Wir haben nie ausgelernt. Und wir haben alle den einen großen Lehrer. Aber wir lernen um zu lehren. Wir bekommen, um weiterzugeben. Aber Männer Gottes müssen die Schrift lesen, sie müssen sie verstehen, sie müssen sich belehren lassen und hoffentlich orientieren sie sich auch an Lehrern, die da sind. Und sie tun das nicht einfach, damit sie es wissen, sondern das Wort will dann am Schluss auch gelebt werden. Denn Wissen und Verstehen, ohne Handeln ist gleich Null. Das ist absolut unnütz. In Johannes 13, 17 sagt Jesus den Jüngern, wenn ihr dies wisst, glückselig seid, Die Glückse wollt ihr glückselig sein? Wäre das eine gute Sache? Möchtet ihr das? Dann geht es nicht nur darum zu wissen, Jesus sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Matthäus 7,21, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird eingehen in das Reich der Himmel, sondern wer den Willen meines Vaters nicht nur erkennt, sondern tut. Jakobus spricht von einem toten Glauben. Wir lernen, um zu leben. Oder wie es 1. Timotheus 1,5 sagt, das Endziel aller Lehre ist Liebe. Aus reinem Herzen. Aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Männer brauchen das. Ich kann mich auch gut erinnern, als ich mal John MacArthur vom Flughafen abgeholt habe und wir haben über diesen und jenes gesprochen und sagte, weißt du, die ersten sieben Jahre bei Grace Church habe ich mich jeden Samstag mit den Männern getroffen. Jeden Samstag, vier Stunden, um mit ihnen durch die Schrift durchzugehen. Und sagt, das wurden meine ersten Ältesten. Wir treffen uns bei uns in der Gemeinde auch mit den Männern, leider nicht jeden Samstag für vier Stunden. Aber immerhin, wir treffen uns Samstag um 6 Uhr in der Früh, damit nicht viel Zeit von den Familien weggenommen wird. Und es ist eine der wertvollsten Zeiten, gemeinsam mit den Männern sich zu treffen. Es prägt die DNA der ganzen Gemeinde, der Familien, all dessen, was wir sind und tun. Und der Leitvers für diese Treffen ist 1. Korinther 16, 13 bis 14, wo Paulus sich an die Männer, die nicht, naja, die öfters als unmündig erklärt werden, die Korinther folgendes sagt, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehen, Liebe. Feststehen im Glauben ist der Inhalt des Glaubens. Sie sollen wissen, was sie glauben, wovon sie völlig überzeugt sind, was sie gelernt haben und daran festhalten. Stark sein und stark sein im biblischen Sinne ist nicht Muckis, wie Männer oft denken, das sei ein Mann, wenn er richtig muskelbepackt ist, sondern unsere Stärke gemäß Nehemiah 8, Vers 10 ist die Freude am Herrn. Die Freude an dem, wer er ist, was er für uns getan hat, je mehr wir das erkennen, sein Erlösungswerk für uns, oder Römer 1,16, wahre Stärke, echte Kraft. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Im Evangelium daheim zu sein, vom Evangelium durchtränkt zu sein, das ist Kraft. Und last but not least, wenn wir es leben dann sollen wir es auch verkünden. Wie wir es vorher schon gehört haben, wir bekommen um zu geben. Alles, was Gott gibt, gibt er, damit wir es weitergeben. Zur Rettung der Verlorenen und damit die, die gerettet sind, eben nicht Babys bleiben, sondern zur Reife gelangen. Aber wir können niemanden retten, wenn wir das Evangelium nicht kennen und wir können niemanden zur Reife führen, wenn wir nicht wissen, was dort steht. Und ich möchte jetzt zum Schluss ein paar Fragen stellen. Hast du eine Bibel? Ihr müsst nicht die Hände hochhalten, ich weiß, ihr habt alle unzählige Bibeln. Kannst du lesen? Bist du lernbereit? Weißt du, von wem du lernen kannst? Wo gehst du hin, um zu lernen? Eigentlich solltest du zuerst zu deinen Ältesten gehen in der Gemeinde, denn sie sollen ja lehrfähig sein. Das ist deine allererste Anlaufstelle. Als EBTC, ihr wisst, unser Motto ist, Jünger fürs Leben zurüsten. Wir haben bewährte Gemeindemänner. Und BMG ist aus Apostelgeschichte 8,30 entstanden, weil wir gemerkt haben, viele haben nie gelernt. Ich war auch einer davon. Ich habe nie gelernt, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Ich habe es immer so gesagt, wenn du nicht völlig auf den Kopf gefallen bist, in welcher Gemeinde auch immer du bist, es gibt ungefähr zehn Fragen, die gestellt werden und zehn Antworten, die man erwartet. Und wenn du die kannst, dann bist du über alle Zweifel erhaben. Kennt ihr das? Ich kannte die zehn Antworten. Aber hättest du mich gefragt, warum ist das so? Keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Ich hoffe, du bist lernwillig und lernbereit und suchst dir Lehrer, bewährte Lehrer, um von ihnen zu lernen. Und ich hoffe, du hast Rechenschaftspartner, die dir ganz simple Fragen stellen, wie zum Beispiel, liest du deine Bibel? Wann hat dich zum letzten Mal jemand gefragt, ob du deine Bibel liest? Ich befürchte, man fragt das nicht, weil man die Rückfrage... <lacht> Oh, Lachen lässt mich nicht Gutes ahnen. Aber wir sind ja hier, um zu lernen. Betest du? Nicht, um als geistliche Gestapo rumzugehen, sondern aus einem Anliegen, weil ich weiß, ohne das wirst du nie wachsen. Nimmst du den Aufruf zu persönlicher Heiligung ernst? Johannes 17, 17 betet Jesus zum Vater. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort, ist, das ist der Wille Jesu für seine Jünger, für uns. Das Wort, der, ohne Wort der Wahrheit, keine Heiligung. Es wird nicht geschehen. Und bist du auch einer, der einen heiligenden Einfluss auf andere ausübt, ermutigst du sie, ziehst du sie zum Herrn, um ihn besser zu kennen, um ihm besser zu gehorchen, als ein Ausdruck deiner Liebe? Und ist uns bewusst, dass wir alles bekommen haben, was wir brauchen. Zu einem Leben in Seligkeit, Aber dass wir auch alle eines Tages Rechenschaft dafür ablegen werden, was wir damit gemacht haben. Paulus beschreibt so in 1. Korinther 15, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. Das impliziert, man kann alles haben und es ist vergeblich. Es, weil wir nicht mitmachen, kann die Gnade nicht bewirken, wozu sie gegeben ist. Er schreibt, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade, die in mir ist. Und 2. Korinther 61 dasselbe in anderen Worten. Mitarbeitend, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Dass wir Bibelübersetzungen, ich glaube, das ist angekommen, die Tage, in unseren Händen halten dürfen, die wir lesen und verstehen, weder Lateinisch, noch Hebräisch, noch aramäisch noch Griechisch, so sehr wir froh sind um Leute wie Benedikt, die das können und zu übersetzen, damit wir es noch besser verstehen, ist eine Gnadengabe Gottes. Und ich bin gleich zum Schluss, ich möchte mich bei den Musikern bedanken und Vielleicht ein Projekt für euch, für die Zukunft, für die Musiker. Eines meiner Lieblingslieder. Und ich mag Kinderlieder. Man kann sie sich einfach merken und sie sind so klar. Kennt ihr das Lied? Lies deine Bibel. Bete jeden Tag. Wenn, wenn und wenn du nicht wachsen willst, dann lass es. Meine lieben Freunde, wenn Gott meinen Dienst in der Gemeinde durch CBTC nutzt, um Leute dorthin zu bringen, dass sie ihre Bibel lesen und beten, erachte ich es als einen vollen Erfolg. Weil Leute, die lesen, um zu verstehen und beten, damit sie gehorchen. Wie herrlich. Mein Tipp an die Musiker: ein paar weitere Strophen. Lies deine Bibel. Lerne und verstehe deine Bibel und natürlich immer bete jeden Tag. Lebe nach der Bibel, bete jeden Tag. Verkünde die Bibel, bete jeden Tag. Vielleicht haben wir das nächstes Mal als Konferenzlied, okay? <lacht> <lacht> Wer weiß, ihr könnt ja auch eine neue Melodie dazu tun, ist okay, aber das Lied ist fantastisch. Und ich schließe ab mit einer kleinen Geschichte von einer meiner Töchter. Was sagen Omas immer, wenn sie ihre Enkelkinder lange nicht mehr gesehen haben? Oh, bist du gewachsen? Okay, meine Oma, unser Auto, unsere Tochter, ungefähr sechs Jahre. Oma schaut sich um. Oh, bist du gewachsen? Meine oh. Tochter mit der Selbstverständlichkeit der Selbstverständlichkeiten. Na klar, ich lese auch meine Bibel und bete jeden Tag. <lacht> Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, lasst mich beten, treuer Gott und Vater. Wir danken dir für dein Wort, wir bitten um Vergebung, wo wir dieses Gnadengeschenk vergeblich rumstehen haben. Wir lesen nicht, wir sind nicht lärmbereit, wir verstehen es nicht, weil wir nicht lärmbereit sind. Und wenn wir es verstanden haben, tun wir uns oft schwer, danach zu leben und es in diese Welt hinauszubringen, die nichts dringender braucht als die rettende Botschaft deines Wortes. Er möge das Wort an unseren Herzen wirken und zu dir hier hinziehen und uns zu treuen Knechten machen, dass wenn wir einst vor dir stehen, die Worte hören, wohlgetan, guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Amen.